0: Hallo, wir heißen dich herzlich willkommen zum mittlerweile dritten und letzten Teil unseres roten Leitfadens durch den Marketing-Dschungel. Hier sind wieder Alexandra und Gelinde. Und wie gesagt, heute dritter Teil. Was, ist heute, was steht heute am Programm? Wir werden uns beschäftigen mit den Marketingzielen. Da werden wir unterscheiden zwischen qualitativen, quantitativen und was müssen sie noch sein? Smart müssen sie sein. Das werden wir auch nochmal erläutern. Was das denn genau bedeutet, dann werden wir uns beschäftigen mit Corporate Design, Corporate Identity, was sind die Unterschiede, was für Teilbereiche fallen darunter. Dann gibt es einen Exkurs zum Firmennamen, zum Logo, dann habe ich eine kleine Checkliste für euch. Was ist denn beim Logo alles zu beachten? Und am Schluss werden wir noch sprechen über das Marketingbudget, was ist hier zu beachten? Und über den Marketingplan, was versteht man eigentlich darunter und wie geht man diesen Marketingplan eigentlich an? Starten wir gleich mit den Marketingzielen. Was versteht man darunter? Es ist so, dass wir mit der richtigen Marketingstrategie, wir unsere Zielgruppe erreichen möchten natürlich und so ein Wachstum für unser Unternehmen generieren. Aber wie... Wie steuern wir diese Ziele bzw. was sind denn überhaupt unsere Marketingziele? Ist das mehr Umsatz? Ist das mehr Reichweite? Hier ist es so, dass viele eben im Dunkeln tappen und sie gar nicht so konkret ein Marketingziel definiert haben. Die Gelinde hat letzte Woche einen Workshop gemacht beim Gründerforum und hat eben als eine Gruppenarbeit genau diese Frage gestellt, was sind denn eure Marketingziele und was ist da zurückgekommen von den Teilnehmern, Gelinde?
1: Also was schon einmal sehr spannend war, es hat sich gezeigt, dass auch bei dem, äh, bei dem Gründerworkshop das Verständnis für Marketing als solches ein anderes war als gemeinhin jetzt in der Definition unter Marketing verstanden wird, weil die Überraschung sehr groß war, wie theoretisch Marketing ist, wie viel es da tatsächlich ums Planen geht. Hast du die Leute gefragt, wie sie Marketing ja, äh, ja. definieren? Also ich habe sie gefragt, was sie unter Marketing verstehen und es waren zwar schon äh, die Auskünfte dahingehend, dass es hilft, das eigene Produkt zu vermarkten, aber es war wirklich sehr, sehr viel, wo es um Promotion, also um die Kommunikation ging, und alle anderen Bereiche sind irgendwo so in der Wahrnehmung ein bisschen ausgeklammert. Und äh, mir ist das schon sehr recht, dass wir auch uns heute mit den Zielen äh, beschäftigen. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, tue ich mir natürlich unendlich schwer, auch den richtigen Weg zu, zu äh, definieren. Und die Marketingziele decken sich in den meisten Fällen äh, ziemlich genau mit den Unternehmenszielen. Mhm. Und das Marketing unterstützt uns, dabei die unternehmerischen Ziele zu erreichen.
0: Und es ist, was ich oft höre, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, Marketing ist nicht nur Werbung,
1: das ist viel, viel mehr. Definitiv, also das ist auch das, wir haben es, glaube ich, ganz zu Beginn schon einmal gesagt, Marketing ist ein Unternehmenssteuerungsinstrument, hat natürlich dahingehend ein bisschen so verliert, so ein bisschen diesen schönen, kreativen, bunten Touch, der, meistens eben auch nur bei der, bei der tatsächlichen Umsetzung dann zum Tragen kommt, aber sehr viel für den Erfolg der einzelnen Marketingaktivitäten ist einfach eine gute Planung. Und die, für die Planung ist wichtig, mir zu überlegen, was will ich erreichen, was ist für mich wesentlich, aber auch, wie kann ich es dann am besten erreichen, wie, äh, welche strategischen Möglichkeiten, welche strategischen Mittel stehen mir zur Verfügung und dann überlege ich mir, welchen Weg ich denn zur Umsetzung äh, beschreiten möchte. In der, in der Definition der Ziele ist es natürlich schon auch, so wie die Alexandra schon gesagt hat, ganz wichtig, dass die Ziele smart sind.
0: Genau, da kommen wir nachher drauf. Ja. Was ich vorher noch gerne erwähnen möchte, ist, dass man nur, natürlich nur dann, wenn man sich vorher überlegt und die Ziele definiert, dass man auch nachher sie dann messen kann. Weil wenn ich
1: keine Ziele definiert habe, weiß ich auch nicht, was ich messen soll, habe ich es erreicht oder nicht. Ich glaube, es geht nicht nur ums Messen, es geht auch darum, Marketing ist ganz selten, also Marketing ist keine Wissenschaft. Also wir können nicht im Vorfeld schon ganz genau sagen, welche Maßnahme welches Ergebnis bringen wird. Das heißt, aus dem Grund ist es auch ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, was will ich erreichen, was sind meine, meine Schritte und was ist das Ergebnis, das ich erwarte. Und nur wenn ich das festgemacht habe, nur wenn ich das niedergeschrieben habe, kann ich mich später darauf beziehen und sagen, gut, was war denn überhaupt mein Ausgangspunkt? Jetzt hat es nicht so ideal funktioniert. Welche Möglichkeiten habe ich, denn einzelne Parameter zu verändern? Und wenn ich nicht weiß, was mein Ausgangspunkt war, dann kann es passieren, dass ich genau das verändere, was eigentlich zum, zum Erreichen des Zieles beigetragen hat. Mhm. Also ich muss einen strategischen Ansatz finden, bedeutet auch, Sachen niederzuschreiben. Ja. Referenzpunkte zu schaffen und dann kann man sich um, vielleicht in einem Jahr noch einmal hinsetzen und sagen, gut, ich schaue mir meine Ziele an. Inwieweit haben sich denn die Zielsetzungen verändert? verändert. Die ja. werden sich wahrscheinlich laufend verändern und muss man auch anpassen. Die verändern sich schon allein deswegen laufend, weil wir Erfahrungen machen im Zuge ja. unserer Selbstständigkeit, weil auch unsere Kunden geänderte Bedürfnisse haben aber nicht zuletzt, weil sich eben auch die Marktumstände verändern und, und die sollten wir uns anpassen können.
0: Ja, richtig.
1: Ich habe jetzt erwähnt schon im Intro, dass wir verschiedene
0: Arten definiert haben von Zielen, damit man sich das auch ein bisschen für euch leichter vorstellen kann. Da wären unter einem mal die qualitativen Marketingziele und die quantitativen. Was verstehen wir darunter? Dazu möchte ich euch ein paar Beispiele geben. Bei den qualitativen Marketingzielen geht es zum Beispiel um einen Imageaufbau. Das heißt, ihr wollt mit eurer Coupled Identity, auch schwieriges Wort, Glaubwürdigkeit und Vertrauen schaffen und somit die Kundenbeziehung stärken. Also vor allem das Vertrauen in die Marke. Dann geht es darum, eure USB, das haben wir auch schon gehabt, eure usb positionierung zu kommunizieren. Also wenn ihr zum Beispiel als Positionierung habt, ihr seid der Günstigste am Markt oder ihr habt die höchste Qualität oder das beste Service und ein Marken- und Unternehmens-Image, das immer wieder beim Image, aufzubauen, um das zu verbessern durch Kampagnen. Wie kann man das messen, lieber Gerlinde? Wie kann man jetzt qualitative Marketingziele, also nehmen wir als Beispiel das Image, wie kann man das messen?
1: Also die qualitativen Kriterien, das ist natürlich immer sehr subjektiv. Wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte mir anschauen, ich möchte mein Image verbessern und ich will äh, als sympathischstes Unternehmen in meiner Branche wahrgenommen werden, dann kann man das äh, insofern ganz gut abtesten, indem man mit gestützter und ungestützter äh, Befragung arbeitet. Die ungestützte heißt, ich sage, welches Unternehmen in der Branche fällt dir ein? Und die Unternehmen, die die Befragten als Erste nennen, sind die, die einfach am schnellsten abrufbar sind. Ohne ein Beispiel jetzt zu nennen. Du hast mich gefragt im genau. Vorfeld, welche, bei welcher Tankstelle tankst du? Oder, oder tankst du gerne oder kennst du? Genau. Also wenn ich jetzt nur eine quasi offene Frage stelle und sage, nenne mir Beispiele, dann ist das ungestützt. Also ich gebe keine Unterstützung mhm. beim Erinnern. Und damit kriege ich natürlich die, die in dem Moment am schnellsten abrufbar sind. Das kann natürlich auch dadurch beeinflusst sein, dass gerade irgendeine Berichterstattung in den Medien ist oder dass gerade eine Kampagne läuft oder Ähnliches. Dann gibt es aber natürlich noch die gestützte Bekanntheit. Und dann sage ich, kennst du folgende Unternehmen? Das heißt, ich stelle gewisse zur Auswahl und wenn jemand sagt, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich und dann sagt er, bei dem habe ich in meinem Leben noch nie gehört, dann kann man das damit abtesten und der Punkt ist, wann immer ich eine Veränderung machen oder messen möchte, dann muss ich natürlich zuerst den Status quo erheben. Das heißt, ich brauche einen Ausgangspunkt, einen Referenzpunkt, wie man im Englischen so schön sagt, ein Benchmarking. Also ich muss mich auf irgendetwas beziehen und ich messe vorher, dann habe ich meine Maßnahme und dann messe ich nachher. Und das ist jetzt ganz egal, ob es da jetzt um qualitative oder um quantitative Ziele geht, das sollte man in jedem Fall machen, weil ich sonst nicht kontrollieren kann, ja. ob meine Maßnahme überhaupt Erfolg hat. Ja, also der Referenzpunkt oder der Referenzwert,
0: auf den man sich berichtet, bei beiden. Wobei, wenn ich euch jetzt die quantitativen Marketingziele, wenn ich hier Beispiele nenne, ist es vielleicht leichter, vielleicht auch die Messung leichter als über den Qualitativen, weil es ist nämlich so, dass hier dass die Quantitativen auf Kennzahlen beruhen, und das können Größen sein wie Umsatz, Gewinn und so weiter in einem Betrachtungsrahmen, in einem zeitlichen Horizont. Und das ist natürlich auch einfacher zu messen und eben zu kontrollieren. Als Beispiel würde mir einfallen die Umsatzsteigerung, wie viel
1: Prozent ist der Umsatz gestiegen im letzten Geschäftsjahr zum Beispiel. Aber ich denke, bei den Zielen, also wir können uns, glaube ich, das insofern ganz leicht merken, als wenn wir Ziele definieren, geht es ja immer darum, einen Ist-Zustand in einen erstrebenswerten Soll-Zustand -Soll zu verändern. Also es geht immer um Veränderung und dann brauche ich natürlich schon noch eine Möglichkeit zu messen, in welche Richtung verändert sich es denn, weil im, im, im günstigsten Fall hoffentlich in eine positive, es kann aber auch sein, dass uns das Messen und das Vergleichen der Messwerte einfach auch relativ frühzeitig schon Indikatoren liefert, dass sich irgendwas in die falsche Richtung mhm. entwickelt. Weil beim Umsatz und bei den, bei den, äh, beim, beim Gewinn ist sehr schnell ablesbar, okay, da verändert sich jetzt was und das merken wir sehr frühzeitig. Aber vielleicht gibt es auch noch Indikatoren dafür, wo man schon relativ, früher ablesen kann, dass sich da eine Verschiebung abzeichnet. Und da kann man
0: dann auch rechtzeitig
1: dann richtig steuern. Richtig.
0: Wären, was, was fallen uns noch ein für Ziele, wie man sie formulieren kann? Zum Beispiel, ich möchte um 200 Personen mehr Follower haben auf meinem Facebook-Account in den nächsten drei Monaten. Wäre jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel. Oder ich hätte gerne um so und so viel Besucher mehr auf meiner Website. Nur damit ihr Beispiele habt, wie man so Ziele definieren kann, bitte unbedingt aufschreiben, die Gelinde hat das schon erwähnt und vor allem auch mit Zahlen einfach darlegen und nicht jetzt irgendwie nur sagen, ich möchte mehr Besucher, sondern ich möchte um 300 mehr Besucher pro Monat, wie auch immer ihr das dann definiert.
1: Was ich auch, was ich auch an der Stelle äh, empfehlen möchte, ist, sich vorrangig auf jene Ziele zu konzentrieren, die sich tatsächlich auch im Umsatz und im Gewinn niederschlagen. Weil Follower zu haben oder die Anzahl zu steigern, kann ein eine Möglichkeit sein, um einfach mehr Sichtbarkeit zu erlangen. Aber wenn man Ziele priorisieren muss, und das müssen wir alle einfach aufgrund unserer beschränkten Ressourcen, dann würde ich immer zuerst die Ziele in Angriff nehmen, wo es einfach darum geht, das unternehmerisch, den unternehmerischen Erfolg positiv zu beeinflussen.
0: Dann haben wir noch einen dritten Punkt, nämlich das sind, dass die Ziele smart sein müssen. Smart ist deswegen... Der Begriff, weil die Anfangsbuchstaben von SMART eben die Ziele sozusagen bezeichnen, wie sie sein sollten. Gelinde, wir mal bitte an mit dem S von SMART. Was ja. versteht man
1: da? Also das S steht für spezifisch. Und spezifisch bedeutet, dass das Ziel einfach ganz klar sein muss. Wir haben ja nicht nur Ziele, die wir selber verfolgen, sondern oft hat man ja auch ein Team, wo man gemeinsam an einer Zielerreichung arbeitet. Und je klarer und, und eindeutiger diese Zielformulierung ist, umso leichter tut man sich natürlich alle mit ins Boot zu holen. Und man muss natürlich auch überprüfen, ob jeder unter diesem spezifischen, klaren Ziel das Gleiche ich Ja, Das ist ganz wichtig. Richtig. Was sagt denn das M von SMART aus? Das M bedeutet, dass das Ziel messbar sein muss. Also es muss in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit geben dieses Ziel quantitativ zu bewerten. Das kann eine fixe Anzahl sein, das kann ein Prozentwert sein, das kann Umsatz sein, was auch immer uns da einfällt, aber es muss einfach ein Status Quo gemessen werden und ich möchte gerne um so und so viel mehr, weniger, größer, kleiner, was auch immer dann die Zielsetzung ist, erreichen. Und es muss möglich sein, das Vorher und das Nachher miteinander zu, zu vergleichen, weil das Messbar bedeutet schlicht und einfach, ich definiere Parameter, anhand derer ich für mich festlegen kann, habe ich das Ziel erreicht, ja oder nein. Mhm, sehr gut, dann sind wir schon beim dritten Punkt, nämlich das A. Für was
0: steht das A? Das A steht für akzeptiert. Was heißt das? Das heißt, dass, damit wir unsere Ziele erreichen können, muss jeder Einzelne im Unternehmen auch von Ihnen überzeugt sein. Also das ist vor allem, wenn man Mitarbeiter hat. Man muss an einem Strang ziehen und einfach dafür sorgen, dass sich dann jeder auch mit diesen Marketingzielen identifizieren kann.
1: Habe ich was vergessen, Janine? Äh, es gibt für das A gibt's eine andere Definition auch, also nicht ja. nur akzeptiert, sondern es könnte auch sein attraktiv. Vielleicht auch eine ganz gute Eselsbrücke, je nachdem womit man sich leichter tut. Nämlich, wie erstrebenswert ist das Ziel? Also nicht nur akzeptiere ich dieses Ziel, sondern auch kann ich mich mit dem Ziel identifizieren und wie hoch ist meine Motivation? Mhm. Das ist insofern ganz wichtig, weil nur wenn jeder, der an der Zielerreichung mitarbeitet, auch das entsprechende die entsprechende Überzeugung, das Commitment hat, äh, trägt er seinen Teil dazu bei, dass das Ziel erreicht guter wird. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Gut. Zum Vorletzten, dass er wie realistisch. realistisch
0: äh, ja, wie wahr, ja?
1: ja. Und zwar geht es eigentlich darum, klarzumachen, ist das Ziel in dieser Form oder in der definierten Zeit überhaupt erreichbar. Und da geht es darum, kann derjenige, der dafür verantwortlich ist, es überhaupt steuern und beeinflussen, dass die Zielerreichung oder dass das Ziel erreicht werden kann. Ich habe immer, finde immer ganz gerne auch, auch anschauliche Beispiele dazu, weil man definiert ja schöne Kennzahlen, also diese sogenannten KPIs, also Key Performance Indikatoren. Und ich habe mal erlebt, dass ein Unternehmen als Ziel definiert hat für das Callcenter oder für die Mitarbeiter, dass sie die Anzahl der Reklamationen senken müssen. Jetzt ist natürlich das Callcenter selber nicht dafür verantwortlich, ob jemand eine Reklamation hat oder nicht, sondern die nehmen die Telefonanrufe nur in gegen Und wenn man deren Prämien davon abhängig macht, dass sie weniger äh, Reklamationen haben, dann tun die das Einzige, was sie können. Sie gehen schlicht und einfach nicht mehr ans Telefon. Und das, was ich damit sagen möchte, ist Vorsicht mit der Definition der Kennzahlen und der Werte, die man misst bei der Zielerreichung, weil das, was gemessen wird, das bekomme ich auch sind wir schon beim letzten Punkt, nämlich das T, wie terminiert. Was versteht man darunter? Ähm, da geht es darum, dass man einen Zeitraum festlegen kann, beziehungsweise auch, es kann auch ein Enddatum mhm. sein, aber es muss auf jeden Fall einen zeitlichen Bezugsrahmen geben, weil ich weiß es sonst nie, wann ich, wann ich fertig bin oder wann ich fertig sein sollte. Und ähm, üblicherweise sind ja auch die Ziele definiert, dass man eine bestimmte Veränderung innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gerne äh, erreichen möchte. Und was da auch wesentlich ist, ist, dass man eventu Eventualitäten mit berücksichtigt. Das heißt, vielleicht ein bisschen einen Zeitpuffer auch mit einplant, falls irgendetwas äh, nicht Planbares passieren sollte, dass es trotzdem noch ein realistisches Ziel bleibt
0: cool das war jetzt so ein kleiner so ein kleiner Überblick sage ich über die über die Marketingziele und was man einfach berücksichtigen muss wenn man sich mit dem auseinandersetzt und ich glaube das war jetzt auch ein guter Überblick für euch und ganz wichtig haben wir eh schon gesagt bitte immer alles schriftlich fixieren, weil dann ist es auch, sage ich einmal, für den Menschen an sich eher verbindlich, als wenn man sich das nur denkt, weil dann kommt es ja vom Unterbewusstsein in das Bewusstsein hinein.
1: Ich glaube, es ist auch die, eine andere Aufmerksamkeit, weil wir, haben, wir sind nicht immer hundertprozentig bei der Sache und wenn ich das dann noch einmal geschrieben sehe und noch einmal darüber nachdenken kann und wenn man vielleicht auch noch so viel an Verbindlichkeit schafft, dass alle die Ziele dann auch vielleicht noch unterschreiben, dann macht das natürlich einen ganz anderen Unterschied und man man kann natürlich auch die Zielerreichung im Zuge einer, einer guten Motivation einfach mit, einer, ja, mit irgendeiner Art von Belohnung auch verbinden. Und das muss nicht notwendigerweise was Monetäres sein. Es geht auch einfach vielleicht um, um Anerkennung und um Wertschätzung, dass da jemand Gutes geleistet hat.
0: Okay, sehr gut.
1: Dann kommen wir zu unserem nächsten größeren Punkt, nämlich, was wir noch
0: herausgesucht haben, ist Corporate Design versus Corporate Identity. Uns ist hier ganz wichtig, dass man das unterscheidet, weil wir sind oft in der Praxis damit konfrontiert, dass Menschen glauben, das ist ein und dasselbe. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Also die Corporate Identity ist definiert mit, dass das ist die Gesamtheit der Merkmale, die Unternehmen kennzeichnen und es von anderen Unternehmen unterscheiden. Das ist einfach das Ganze. Das ist, wie das, das ist, man kann auch sagen, das ist das Selbstbild des Unternehmens. Wie will das Unternehmen wahrgenommen werden? Aber, und da kommen wir jetzt dazu, das ist nicht das Fremdbild. Also, das Fremdbild ist das Image, was der Außenstehende von dem Unternehmen hält. Wenn ich jetzt die Gelinde frage, Gelinde, wie, was hältst du von Nike? Ist es sicherlich etwas anderes. Ich meine, gut wäre es, wenn sie sich decken würde, das eigene und das Fremdbild. Aber es ist etwas anderes, wie, wie wenn du Nike fragst, wie seht ihr euch? Das, nur das hier am, am Rande. Die Teilbereiche der Corporate Identity: da gibt es vier. Die sind das Corporate Design, auf das kommen wir dann nachher noch. Corporate Communication. Corporate Behavior und Corporate Culture, wobei, wie gesagt, für die meisten eher das Corporate Design das Wichtige ist, nur ich wollte es also halber wollte ich das einfach
1: ich glaube, man kann. Ich glaube, man kann es relativ einfach auch äh, unterteilen, dass das Corporate Design ist einfach alles, was um die Visualisierung geht und bei der Corporate Identity gehört sehr, sehr viel dazu, wie agiert das Unternehmen, äh, wie agieren die Mitarbeiter, Mitarbeiter miteinander, aber auch, wie geht man mit Kunden um, wie geht man mit Stakeholdern um, wie geht man mit der gesamten Umwelt um und wie wie versteht sich das Unternehmen auch als Teil der Gesellschaft? Das spielt da schon ein bisschen mit hinein. Das ist ein guter Beispiel, ja. Aber bei, bei den meisten Unternehmen, also wir haben, wenn wir Einzelunternehmer sind, vielleicht noch nicht, vielleicht auch nie diesen großen Einfluss auf die, auf die, auf die Wahrnehmung. Aber das Erscheinungsbild selber ist natürlich das, was am auffälligsten ist und was auch am ersten erinnert wird. Genau. Deswegen wollen wir hier an dieser Stelle jetzt
0: eher auch auf die Corporate Design eingehen. Was versteht man da darunter genau? Also, da gibt es einige Beispiele. Das Logo fällt zum Beispiel ins Corporate Design oder die Typografie, die Schriften, die Bildsprache, die Farbauswahl, der Kleben fällt auch drunter. Elemente. Also, das ist alles dieses stimmige Ganze, was, die, was das ausmacht. Bevor ich zum Logo komme, möchte ich noch einen kurzen Exkurs machen, das ist zwar nicht Teil der Corporate Identity, aber ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir das auch noch behandeln, das ist nämlich der Firmenname. Welche Fragen sollte ich mir stellen, wenn ich einen Firmennamen konzipiere? Das ist hier die große Frage. Als erster würde mir dazu einfallen, wofür steht denn die Firma? Was ist der USB der Firma? Das könnte man sich einmal überlegen. Das zweite für wen? Welche Zielgruppe will ich erreichen? Welches Problem löst das Produkt? Auch das könnte man beim Namen berücksichtigen. Ein dritter Punkt, welche Branche, in welcher Branche bin ich tätig und was ist dort üblich? Man sollte sich schon auch hier ein bisschen anpassen. Ich habe ein gutes Beispiel dazu, ein Spielzeuggeschäft, Bohrmann und Partner zu nennen und die Rechtsanwaltskanzlei. Rechtsanwaltskanzlei Villa-Kunterbund ist jetzt vielleicht nicht branchenüblich. Also das meine ich damit, dass man hier auch ein bisschen sich an der Branche orientiert,
1: was denn hier üblich ist. Ich glaube, es hat ja auch viel damit zu tun, welche Erwartungshaltung ich schaffe. Also wir, 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 manche Dinge sind schlicht und einfach gelernt und die dienen uns dann auch ein bisschen als Abkürzungen. Genauso wie Klischees auch nicht grundsätzlich schlecht sind, weil es einfach Vereinfachungen sind, die sehr viel an, an Erklärung, an Kommunikation ersparen, weil sie sehr schnell ein Bild im Kopf schaffen. Und in dieser Art und Weise sollte natürlich auch der Name Vielleicht irgendwie, man sagt gerne, der Name sollte Programm sein und in dem Fall sollte der Name auch in irgendeiner Art und Weise mit einem Produkt verknüpfbar sein und eben auch erinnert werden. Wobei man grundsätzlich natürlich schon sagen kann, man darf schon auch sehr ich sage, exotische oder, oder neue Dinge sich, sich ja, ausdenken. Man muss sich nur darüber im Klaren sein, es kostet unter Umständen deutlich mehr Geld, diesen Namen, dieses Logo, diesen Auftritt im Markt zu etablieren.
0: Du hast es gerade erwähnt mit dem Produkt. Das ist ein nächster Punkt auf meiner Liste. Will ich als Firma wahrgenommen werden oder will ich nur über das Produkt kommunizieren? Ich habe da auch ein Beispiel rausgesucht. Kennen Sie die Firma Maxing West? Wahrscheinlich nicht, aber es wird jeder kennen, die Marken Chibo und Desa, also dieses Klebeband. Also das ist damit gemeint, will ich über das Produkt kommunizieren oder über die Firma? Bei Softwareanbietern ist es sehr oft, dass sie zum Beispiel über die Produkte kommunizieren. Welche Überlegungen mache ich mir noch, wenn ich mit dem eigenen Namen hier spielen möchte bzw. Einen, einen sehr schlüssigen Markennamen kreieren möchte oder besser gesagt einen Unternehmensnamen? Das Ganze könnte auch funktionieren, wenn man den eigenen Namen mit einer Unternehmensform kombiniert. Was habe ich da herausgearbeitet? Heraus, Als Beispiel zum Beispiel die Dr. Oetker GmbH. Da werden diese beiden Faktoren miteinander kombiniert. Oder man kann den Namen mit, äh, mit der Tätigkeit kombinieren. Als Beispiel, du nimmst deinen eigenen Namen, Palkowitz, Personaldienstleistungen oder Palkowitz, Unternehmensberatung. Das wäre eine Kombination aus Namen und Tätigkeit. Dann gibt es noch die fantasienamen hier, da fällt mir ein Zalando, das ist ein reiner Fantasiename. Hier muss man aber natürlich bedenken, dass man hier schon einen größeren Werbeaufwand hat, um solche Fantasienamen bekannt zu machen. Das, das darf man hier nicht vergessen. Ich habe noch bildhafte Namen rausgesucht. Da gibt es ein ganz ein prominentes Beispiel, nämlich zum Beispiel die Firma Apple. Hier geht es um bildhafte Namen, zum Beispiel von Tieren oder von Gegenständen. hier eben ähm, Obst. Und dann gibt es noch Abkürzungen und Akronyme, die könnten auch Bestandteil eines Namens sein. Hier gibt es die BASF, das ist zum Beispiel die Abkürzung für Badische Anilil- und Sodafabrik, Gott sei Dank ist das eine Abkürzung, <lacht> oder zum Beispiel 3M, das ist auch ein klassischer, klassischer Abkürzungsunternehmen. Ein ganz ein wichtiger Faktor bei der Namensfindung ist für mich auch, hier kommt auch wieder die Marketingfrau durch. Ist denn eine Domain unter diesem Namen überhaupt noch frei? Ich meine, das soll nicht das Kriterium, das Ausschlusskriterium sein, aber es ist eine gute Überlegung, die man treffen soll.
1: Ja, ich habe vor allem auch ähm, den Hinweis, dass wenn das Produkt, das wir anbieten, schon Teil des Firmennamens ist und schon Teil auch einer möglichen Urlau, einer Domain ist, dann hat man natürlich bei der Suche auf ja. Google einen Vorteil, weil wir da schon so den, eine, eine, eine schöne Stellschraube bedient haben, was Suchmaschinenoptimierung angeht, weil der Suchbegriff selber schon Such Ergebnis ist und man dadurch natürlich weiter vorne gereiht werden kann. Das ist überhaupt
0: das höchste Ranking, was man haben kann, ist, wenn man zum Beispiel wenn man nach Marketing sucht und Marketing ist schon im, in der Url im Namen drinnen.
1: Ja, Dann ist man, sicher ganz weit man sollte sich davon aber nicht abhalten lassen, weil es ist immer nur die Frage, wie gut kann ich es kommunizieren. Man sollte sich nur darüber im Klaren sein, dass das eine Möglichkeit ist und sie nicht ungenutzt außer Acht lassen, wenn es leicht funktioniert. Ja. Ein wichtiger Punkt, der manchmal
0: vergessen wird, ist, wenn man international unterwegs ist, dass man wirklich schaut, ob es international verständlich ist, ob es auch zum Beispiel eine andere Bedeutung hat in einer anderen Sprache. Da sind schon vor allem bei Autohändlern sehr, sehr viele Fauxpas passiert, weil dann zum Beispiel bestimmte Markennamen in anderen Sprachen einfach anders heißen und plötzlich nicht mehr so sexy sind damit als Automarke. Also bitte da aufpassen, was die Internationalität betrifft. Das war unser kleiner Exkurs. Zum Thema Namen kommen wir jetzt zu einem Teil des design nämlich des Logos. Was ist beim Logo zu beachten und was sollte man sich einfach bewusst werden, wenn man ein Logo konzipiert oder auch wenn man schon einen hat und sagt, okay, ich möchte das analysieren, ob das überhaupt so gescheit ist. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht erklären, was ein Logo ist, ich glaube, das weiß jeder, aber was natürlich da hineinfließt, ist, dass es schon wichtig ist, eine bestimmte Kombination zu haben. Ich nehme jetzt als Beispiel, wenn ihr ein blaues habt mit weißer Schrift, dann denkt wahrscheinlich ein Großteil an die Firma Nivea oder wenn man so eine geschwungene weiße Schrift hat auf rot, dann ist eher die Richtung Coca-Cola anzudenken. Also das ist damit gemeint, dass auch allein diese Komponenten schon die Marke einfach aus ausmachen. Gute Designer entwerfen, nicht einfach nur ein Bild und wählen eine Schrift und zwei Farben und das war's, sondern das Ziel ist einfach bei einem Logo ein stimmiges Gesamtkonzept einfach zu erstellen, was verschiedenen Bereichen einfach genügt. Ich habe mir ein bisschen eine Checkliste zusammengestellt, wo darin vorkommt, was denn ein gutes Logo ausmacht. Für alle, die die komplette Checkliste haben wollen, die bitte ich, dass Sie ein kurzes Mail schreiben an meine E-Mail-Adresse mail, mail alexandrapalkowitz.com und dann schicke ich das gerne zu die Checkliste fürs Logo. Mir, ist, mir sind folgende Dinge eingefallen. Als Erste ist, kann man aus dem Logo die Leistung erkennen? Also zum Beispiel den, aufgrund des Namens oder aufgrund der Form. Das wäre eine erste Überlegung, die man anstellen könnte. Als Zweite Überlegung ist, Sagt das Logo etwas über den Geschäftsbereich aus, in dem man tätig ist? Ist das unter Anführungszeichen selbst erklärt, Weiß man dann gleich, um was es geht? Das wäre natürlich optimal und perfekt dafür. Als dritten Punkt ist das Logo irgendeiner modischen Erscheinung unterworfen, wo ich dann sage, okay, das ist, das ist zwar jetzt total hip, weil jetzt ist alles so oder so, aber in drei Jahren ist es total old fashioned oder old school und leider deswegen nicht langfristig einsetzbar. Ein vierter Punkt wäre, kann man sich das Logo auch, wenn man es nur ganz kurz anschaut, kann man sich das gut merken, bleibt das im Gedächtnis, weil einfach es die Farbe ist oder weil es auffällig ist oder weil es mich emotional Berührt, das wäre zum Beispiel auch ein, ein Faktor, den man berücksichtigen kann. Natürlich nicht muss, aber kann. Was für mich ein Musskriterium ist, ist, ob das Logo, auch wenn es sehr, sehr klein ist, noch erkennbar ist. Also, nämlich erkennbar als Logo. Das wäre für mich als Grafiker ein sehr wichtiger Faktor. Oder auch, wie sieht es aus? Mit der Farbe wurde die Farbpsychologie berücksichtigt. Es ist zwar vielleicht ein Klischee, aber ich erzähle es trotzdem, weil es, finde ich, so passt. Ein, ein Mann wird sich mit einem pinken Logo nicht sehr wohlfühlen. Es gibt auch Studien, dass äh, Männer zum Beispiel nicht oder ungern zum Pipa einkaufen gehen, sondern lieber zum DM. Nicht nur, weil der Clem ist, weil ich ein Mädchen bin, was vielleicht für Männer jetzt auch ein bisschen abschreckend ist, sondern weil auch das Farbkonzept eher auf Frauen abstellt. Also das, die Farbe bitte hier wirklich in, äh, mit zu berücksichtigen lässt sich das Logo auch in Schwarz-Weiß darstellen. Ganz, ganz wichtig. Viele Unternehmen drucken, nur weil in Schwarz-Weiß aus früher war. Dieses Schwarz-Weiß, weil man noch viel gefaxt hat, war eher das Kriterium. Das Fax ist Gott sei Dank heute mittlerweile ausgestorben. Aber wie gesagt, kopieren. Ist es dann lesbar? Wenn ich, wenn ich zwei ähnliche Farben mit zwei kombiniere, dann kann das sein, dass das Schwarz-Weiß dann kein Kontrast mehr darstellt. Also bitte unbedingt auch das Logo, schauen, wie sieht das denn schwarz-weiß aus. Dann ein nächster Punkt, ganz wichtig, sind unterschiedliche Farbcodes definiert worden. Was heißt das jetzt genau? Also wenn ihr ein Logo in Auftrag gebt, muss euch der Grafiker verschiedene Farbdefin also Farbräume heißt das, mitgeben. Was heißt das? Ist es für den Druck geeignet oder für den Bildschirm? Es muss natürlich für beides geeignet sein. Gibt es Pantone-Farben, die die berücksichtigt worden und so weiter. Also das sind Dinge, die hier sehr, sehr wichtig sind. Für alle, die hier tiefer eintauchen wollen, bin ich gerne bereit, euch da so ein bisschen zu prüfen, auf was ihr denn aufpassen müsst, beziehungsweise was euch der Grafiker liefern muss, weil ihr zahlt ja schließlich auch dafür. Und er soll euch natürlich auch, da geht es gleich weiter, das Logo in verschiedenen Dateiformaten liefern. Ganz, ganz wichtig. Und hier sind wir wieder beim Thema Vektorisierung. Was heißt das? Das Logo muss eine Vektordatei sein. Das bedeutet, dass man sie eigentlich unendlich groß machen kann, ohne einen Qualitätsverlust hierbei zu erzielen. Das, damit ist eine Vektordatei gemeint. Das ist zum Beispiel eine Illustrator-Datei. Ja, und, 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 da gibt es noch einige Punkte auf meiner Liste, aber wie gesagt, noch einmal, wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt es mir doch einfach und ich lasse euch das PDF sehr, sehr gerne zukommen. Ja, das war mein Beitrag zum Logo. Jetzt haben wir noch zwei größere Punkte auf unserer Liste, nämlich den Marketingplan und das Marketingbudget. Da frage ich jetzt gleich die liebe Gerlinde, kannst du uns ein bisschen erklären, was, was das ist? Hängen die beiden Bereiche
1: zusammen? Was muss ich beachten? Bitte erzähle den Zuhörern einmal ein bisschen was darüber. Mhm. Also Marketingbudget ist das Geld, das ich zur Verfügung habe, um meine Marketingmaßnahmen umsetzen zu können. Jetzt ist dann immer so die Frage, was brauche ich zuerst? Muss ich zuerst das Budget definieren und kann dann meine Maßnahmen ableiten davon? Oder mache ich das umgekehrt? Wie schaut es aus? Kann ich auch ohne Marketingbudget einen Marketingplan erstellen? Macht das überhaupt Sinn? Ich glaube, es ist immer die Frage, welche Zielsetzung ich habe. Generell ist es so, dass der Marketingplan hilft uns dabei, anhand der Ziele, die wir schon definiert haben, festzulegen, welch, was wollen wir denn erreichen, wo wollen wir denn hin und dann suchen wir uns passend zu unserer Strategie die Maßnahmen aus, mit denen wir die größte Wahrscheinlichkeit haben, unsere Ziele zu erreichen. Da ist natürlich schon auch ein Kriterium, was ich mir davon aussuche, wie viel Budget ich dafür investieren kann. Generell möchte ich anmerken dazu, dass Marketing sind nicht nur Kosten. Marketing ist eine Investition. Das heißt, alles, was ich hier an Geldern investiere, kommt zurück. Es gibt Bereiche, da habe ich schlicht und einfach Kosten. Ähm wir, wir hatten letztes Mal schon das Beispiel mit Marketingberatung, Steuerberatung. Steuerberatung sind Kosten, die mir entstehen. Mit dem guten Steuerberater werde ich mir vielleicht ein bisschen was ersparen, aber der wird jetzt nicht mir dabei helfen, neue Geschäftsfelder zu genau. Oder mein Produkt zu verkaufen. Genau. Das heißt... Dahingehend und die Einleitung auch aus dem Grund, man überlegt sich auch, wie viel bin ich bereit für einen neuen Kunden beispielsweise zu investieren. Da hilft es natürlich auch, wenn man sich überlegt, wie viel, wie viel Geld werde ich denn aller Voraussicht nach mit einem Kunden durchschnittlich im Jahr oder auch, man nennt das auch Customer Lifetime, in, dem Gesamt, in der gesamten Zeit, wo ein Kunde bei mir meine Produkte oder Dienstleistungen äh, kauft, wie viel werde ich denn mit dem umsetzen? Das wäre ein, eine Möglichkeit, ein, ein, ein Budget oder zumindest eine Investitionsgröße zu definieren. Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können uns überlegen, was wollen wir denn erreichen und was kostet welche Maßnahme? Und diese Maßnahmen kann man dann natürlich priorisieren anhand der Ziele. Und dann kann ich mir auch überlegen, gut, in welchen Bereichen möchte ich wie viel investieren? Was hat für mich das größte Potenzial? Und wo ist auch am ersten absehbar, dass die Investition sich auch äh, relativ rasch amortisiert? Das ist eine Möglichkeit, das heißt, ich überlege mir mein Ziel, ich schaue mir meine Strategie an, ich leite davon mögliche Maßnahmen ab. Und bei der Maßnahmenplanung, da geht es einfach auch darum, wie kann ich mein Ziel erreichen, durch welche, welche Möglichkeiten habe ich, was davon ist auch besonders effizient. Dann überlege ich mir, welche Werbekanäle möchte ich nutzen, weil ich kann auch jemandem beispielsweise ein Testpaket anbieten. Das wäre eine mögliche Maßnahme, damit habe ich den Kanal aber noch nicht festgelegt. Also ich kann jetzt Telefonmarketing machen, Kaltakquise, ich kann online arbeiten, ich kann mit... Print zum Beispiel versuchen über Handouts, über, über, über postalische Sachen. Also es gibt eine unendliche Vielfalt an, an Maßnahmen, die durch unterschiedlichste Werbekanäle den Kunden erreichen. Da kann man natürlich dann schon auch noch einmal sagen, welche Möglichkeiten hat man, die einmal zusammenstellen und aus denen dann die auswählen, die möglichst effizient sind, möglichst wenig Aufwand bedeuten, vielleicht auch Kosten äh, reduzieren in der Umsetzung. Und der, der letzte Schritt dabei wäre dann auch noch, sich hinzusetzen und zu sagen, gut, ich mache noch eine Budget- und eine Ressourcenplanung. Denn eines muss man schon auch sagen, die Marketingkosten sind ja nicht nur reine Schaltkosten, die ich habe, wenn ich jetzt beispielsweise eine Medienplanung mache, sondern da gehören auch alle Produktionskosten dazu. Also wenn ich jetzt Druckkosten habe oder wenn ich einen, einen Messestand habe, was muss ich für den Messestand ausgeben? Da gehören aber auch dazu sämtliche Personalkosten, die notwendig sind, um diese Marketingmaßnahmen umzusetzen und dabei nicht nur die externen Kosten, sondern auch die internen nach Möglichkeit zu berücksichtigen. Das heißt, du sagst jetzt,
0: was? Was ist sinnvollerweise als erster zu beachten, also zu, zu konzipieren, den Marketingplan oder die Festsetzung des Budgets.
1: Das kommt darauf an, was ich als Kenngröße hernehme. Also ich kann mein Budget davon ableiten, dass ich sage, gut, das sind die notwendigen Maßnahmen, die ich umsetzen muss. Wie viel brauche ich, um diese notwendigen Maßnahmen erfolgreich umsetzen zu können? Oder aber ich kann sagen, gut, ich nehme als Bezugspunkt meinen Umsatz oder meinen Gewinn und sage, ich nehme einen bestimmten Prozentsatz davon und den reserviere ich für Marketingmaßnahmen. Ich glaube, man muss so ein bisschen oder sollte ein bisschen auch im Hinterkopf behalten, nicht immer finanziert sich das Marketing ausschließlich durch unsere Umsätze oder unsere Gewinne. Man muss es schon noch als Investition betrachten und wenn wir ein Unternehmen neu gründen oder wenn wir mit unserem Unternehmen im Markt wahrgenommen werden wollen, dann muss man natürlich auch bereit sein, ein bisschen was zu investieren. Das, was wir immer sehr großzügig und in sehr, sehr hohem Ausmaß investieren, ist unsere eigene Arbeitszeit. Aber ich glaube... Manches Mal ist es auch ganz gut abzuwägen und zu sagen, gut, da arbeite ich jetzt selber ein bisschen weniger dran, dafür gebe ich dass diese Ressource investiere ich als Geld. Weil einerseits kann ich mehr erreichen in der gleichen Zeit und andererseits entlastet es mich natürlich und ich hole mir dann vielleicht auch jemanden, der gleich ein Profi in dem Bereich ist und hole mir einen guten Grafiker, der mir eine tolle Umsetzung macht, mir, suche mir eine Druckerei, die das vielleicht auch noch gleich produziert und vielleicht helfen mir die auch noch in der Verteilung. Also da kann man natürlich ganz unterschiedliche Bereiche auch extern an Subunternehmer vergeben, ist dann auch, wie schon erwähnt, Teil des Marketingbudgets. Wenn ich jetzt einen Marketingplan erstellen will, dann haben wir schon gehört, also ich brauche das Ziel, ich brauche die Maßnahmen, ich brauche die Kanäle, ich sollte wissen, wie viel ich investieren kann, sowohl finanziell als auch zeitlich. Gibt es hier Größen, dass
0: ich sage, man sollte so und so viel Prozent vom, vom Umsatz wieder in Marketingmaßnahmen reinvestieren oder ist das individuell, je nach Produkt, je
1: nach Branche und so weiter? Oder gibt es hier eine Standardgröße, wo du sagen würdest, das ist sinnvoll? Also Standardgrößen gibt es jetzt in dem Kontext nicht wirklich. Man kann sich eben am Umsatz und am äh, Gewinn orientieren. Der Vorteil ist, dass man sich anschaut, okay, was habe ich, hatte ich im Vorjahr? an Einkünften und dann kann ich sagen, einen bestimmten Teil davon nutze ich auch zukünftig für meine Werbemaßnahmen. Der Vorteil dabei ist natürlich, dass man nicht mehr für Marketing ausgibt, als man einnimmt und dass es da immer in einer ja, Relation bleibt. Ich nutze also nur die finanziellen Mittel, die mir tatsächlich zur Verfügung stehen. Der Nachteil ist aber Punkt eins, dass ich nicht weiß, ob das Vorjahresergebnis auch heuer wieder erreicht werden wird und hat natürlich auch den Nachteil, dass man dann, unbewusst, wenn die Umsätze ein bisschen zurückgehen, auch gleichzeitig das Marketingbudget zurückschraubt. Und teilweise wäre es aber notwendig, in Zeiten, wo die Umsätze zurückgehen, mehr zu investieren, um das wieder zu kompensieren. Ja? Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich kann mich natürlich auch daran orientieren, was gibt denn mein Mitbewerb aus? sofern man es abschätzen kann. Das wird jetzt nicht notwendigerweise so sein, dass ich es monetär oder in, in, in Geld abschätzen kann, aber ich sehe die Präsenz am Markt und kann natürlich sagen, gut, wenn ich mit meiner Konkurrenz mithalten möchte, dann muss ich einen ähnlich hohen Werbedruck haben, sprich eine ähnlich hohe Sichtbarkeit. Das ist natürlich dann die Frage, ob man auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung hat. Oder eben äh, nimmt die sogenannte äh, zielorientierte Methode, das war das, was ich eingangs erwähnt habe, ich überlege mir, welche Ziele möchte ich erreichen und was ist nötig, um diese Ziele zu äh, tatsächlich auch finanziell umsetzen zu können. Mhm. Wow. Also es gibt... Lang, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt leider keine allgemeingültige Formel dazu, wie man... Ja, ich glaube, es ist... Man muss sich für sich selbst einfach den Weg raussuchen, der am einfachsten ist. Ich habe auch immer in, in, in vielen... Bei vielen Weiterbildungen mir gedacht, vielleicht erzählt mir endlich mal jemand, wie macht man denn das perfekte Marketingbudget? Meistens bin ich dann aus solchen Workshops rausgekommen und habe mir gedacht, aha, ich mache es eigentlich eh schon richtig. Es ist immer, der eine hat damit gute Erfahrungen, der andere hat damit gute Erfahrungen. Man kann sich natürlich eine Mischung überlegen. Also ich kann sagen, gut, einen Teil von dem, was ich an Einnahmen habe, lege ich mir schon sicherheitshalber mal zur Seite, damit ich nicht die ganz großen Ausgaben und Investitionen auf einmal habe. Was für Steuern so überhaupt sinnvoll wäre. Richtig, eher, richtig. An und, ich, Stelle, ja. und ich würde das auch beim, beim Marketingbudget empfehlen. Dann legt man mal was auf die Seite und dann kann man natürlich schon auch versuchen, da ein bisschen Budget einzuplanen oder, oder auch einzusparen, wenn man antizyklisch wirbt zum Beispiel. Oder wenn man... Gelegentlich kriegt man ganz günstige Schaltungen, wenn man im Hinterkopf behält, wann haben denn manche Magazine, Online-Magazine oder Printmagazine, wann haben die den Druckunterlagenschluss und haben die vielleicht noch nicht alles verkauft, was sie verkaufen wollten. Und dann kann es durchaus sein, dass wenn mich die schon kennen, dass mir die dann was anbieten und sagen, ich habe hier noch ein Inserat zur Verfügung, sei es online oder print, wie schon erwähnt. Ich biete Ihnen das zu einem Spezialpreis an. Und dann kann es schon einmal durchaus sein, dass man sich vielleicht 30, 40 Prozent erspart. Mhm.
0: Guter Tipp an dieser Stelle. Sehr gut. Ja, es ist wieder mal länger geworden, aber das ist ja bei uns kein Wunder. Das kennen wir jetzt schon. Also wir hätten noch, noch, zu, erzählen, noch zu erzählen, was wir mit dieser Miniserie euch dir jetzt mitgeben wollen, ist, dass Marketing einfach wahnsinnig komplex ist. Es ist irrsinnig viele Rädchen gibt, die man drehen sollte, auch drehen muss und deswegen ist es wichtig ist, eben nicht alles selber zu machen, das haben wir eh schon erwähnt, sondern auch sich mit Experten auszutauschen, wie zum Beispiel mit uns oder auch mit Freunden einfach auch auszutesten für sich und weil man eben so wahnsinnig viel optimieren kann
1: an der einen oder anderen Stelle? Also was mir schon ganz wichtig ist und, und, und ich glaube, was, was da einfach auch in der unternehmerischen Verantwortung eines jeden Einzelnen liegt, ich glaube, die Steuerung des eigenen Unternehmens, wo man hin möchte, was man anbieten möchte, das ist was was man auch nicht aus der Hand geben soll. Und was, glaube ich, auch für, für Unternehmer in dem Kontext ganz wichtig ist, die Festlegung wie die unternehmerische Ausrichtung ist, welche Produkte, welche Dienstleistungen, das soll man sich auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Also die, die Richtung, in die man gehen möchte, und das war auch der Grund, warum wir hier sehr viel praktische Anregungen gegeben haben, weil man muss ja selber auf sich im Klaren werden, wo will ich hin und wie schaut mein Unternehmen aus, wie möchte ich wahrgenommen werden, welche Produkte, welche Zielgruppen, welche Wunschkunden... Die Sachen muss auch jeder für sich machen, weil ich höre gelegentlich, naja, ich möchte das ja nicht ganz aus der Hand geben, das soll auch gar niemand tun. Ich glaube einfach, man kann ein bisschen sich Zeit ersparen und Experimente herumprobieren, ersparen, wenn man andere Unternehmer um ihre Erfahrungen bittet und vielleicht da auch einen Austausch oder wie die Alexandra schon gesagt hat, einfach sich einen, einen Sparringpartner suchen, einen Experten und vielleicht einfach auch nur eine Stunde im Monat ein kurzes Feedback für neue Maßnahmen. Und das bringt dann schon so viel auch, glaube ich, an Sicherheit, dass man dann für sich auch die Überzeugung hat, dass das der richtige Weg ist und dass man sich damit wohlfühlt.
0: Mhm. Und weil du gerade Sparringpartner ansprichst, wir haben sehr, sehr positives Feedback auf diese Miniserie bekommen und haben uns deswegen entschlossen, nächstes Jahr einen Workshop zu diesem Thema anzubieten, wo man eben, das wird auch sehr, sehr interaktiv, alles vonstatten gehen und wo man auch hier mit, mit Checklisten, mit Worksheets seine eigenen Situationen analysiert, um dann in der Gruppe über mögliche Maßnahmen das durchdiskutieren kann. Und hier ist es uns eben ganz wichtig, dass das erarbeitet wird, dass hier Feedback von den anderen kommt. Das ist das Erste, was nächstes Jahr auf jeden Fall stattfinden wird. Und das Zweite, und da bin ich jetzt beim Spelling-Partner, wir werden Gründer begleiten über einen längeren Zeitraum, um ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen, weil ein so ein Workshop oder ein Seminar ist, ist das eine, aber es muss einfach nachhaltig sein. Es muss gerade bei Gründern eine Entwicklung begleitet werden und das ist dann für längerfristig angesetzt. Hier einfach, wie gesagt, das sind dann vielleicht ein paar Stunden im Monat hier, aber dafür laufend zu betreuen und mit Rat und Tat zu helfen.
1: Und wenn es da schon äh, bestimmte Bereiche gibt, wo ihr einfach sagt, da, ich, da hätte ich gerne Unterstützung, das könnte ich mir gut vorstellen, das wäre für mich interessant, dann sind wir natürlich jederzeit offen für Feedback und wir freuen uns über Ideen und Anregungen oder wenn wir einfach eine, eine Info kriegen, wo besonderer Bedarf besteht. Genau. So, jetzt sind wir Das war für heute. Wir bedanken uns
0: recht herzlich, dass ihr da Interesse habt, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und wir freuen uns, ich kann jetzt schon sagen, auf ein neues Jahr mit sicherlich viel Praxis und viel... Input auch von uns wieder und in diesem Sinne schicken wir schon
1: jetzt, sagen wir jetzt frohes Neues, oder? Ja, und vor allem frohe <lacht> Weihnachten und, und ganz viel auch schöne Zeit und Entspannung und genau. dass man so mit, mit, einem guten, mit einem guten Gefühl auf das vergangene Jahr zurückblicken kann, äh, mit viel Tatkraft ins neue Jahr startet und dann ja neue, neue Ziele in Angriff nehmen kann. Richtig. In diesem Sinne sagen... Gelinde und Alexandra, alles Gute und bis bald. Bis bald,
0: auch von meiner Seite. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheitsthemen hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.